1: Kosta Concordian tarina tuo mieleen eri asioita riippuen siitä, keneltä kysytään. Italialaisille, joista kolmasosa risteilijän miehistöstä koostui, on tapahtuma kansallinen häpeäpilkku. Toisille tapahtuma on tarina maailman tähän tähänastisesti suurimmasta vesillä tapahtuvasta pelastusoperaatiosta. 4000 matkustajaa, eli kaksinkertainen määrä Titanikin matkustajamäärään verrattuna, evakuoidaan tuona iltana. Häpeä ja sankaruus samalla kertaa. Tämä on tarina Kosta Concordiasta. Kuuntelet meideitä, tapaturmista ja onnettomuksista kertovaa podcastia. Tässä jaksossa kerromme risteilyalus Costa Concordian katastrofaalisesta haaksirikosta, joka tapahtui vain 400 metrin päässä Giglio saaren rannasta. Juontajina ovat Paavo Kujala ja Sonja Palmo. Meidän ensimmäinen tuotantokausi tuotetaan yksin oikeudella
0: On lämmin iltapäivä loppukesästä 2005. Sadat ihmiset ovat kerääntyneet pohjois kaupungin Genovan telakalle. Costa Concordia kastetaan perinteisellä onnea tuovalla seremonialla. Laiva on valtava. 290 metriä pitkä, 17-kerroksinen Costa Concordia on suurin Italiassa koskaan rakennettu alus. Myös kustannukset ovat valtavat. Aluksen on arveltu maksaneen varustamolle 450 miljoonaa euroa. Laiva on ensimmäinen sarjassaan ja yhteensä viisi sisaralusta rakennetaan seuraavien vuosien aikana. Niiden tarkoituksena on kuljettaa eri puolilta maailmaa tulevia varakkaita turisteja Italian saaristossa. Verinteen mukaan laiva kastetaan champanjapullolla, joka rikotaan laivan runkoa vasten – Tsekkiläinen supermalli Eva Hertzikovaa on saanut kunnianarvoisen tehtävän toivottaa laivalle onnellista matkaa. Mutta kun champanjapullo kolahtaa runkoon, se vain kimpuaa takaisin. Monisatapäisen yleisön joukosta kuuluu naurua, ja hertsikovaa hymyilee itsekin leveästi. Mutta taikauskoiset merimiehet tietävät, että tämä on huono enne Costa Cruises varustamon tähtilaivalle – Costa
1: Seitsemän vuotta myöhemmin on Costa Concordia ehtinyt kuljettaa satoja ihmisiä seitsemän eteläeurooppalaisen sataman välillä. Tänä perjantai iltapäivänä tammikuun 13. vuonna 2012 tungeksii Costa Concordia monen muun samankaltaisen aluksen kanssa. Sivitta-Vekkian sataman läheisyydessä, noin kuuden mailin päässä Roomasta. Viikon aikana on matkustajia noussut laivaan Marseissa, Barcelonassa ja Palmassa. Laivalla on monen eri kansalaisuuden edustajia. Jotkut ovat tulleet jopa USAsta asti kokeakseen kyseisen reitin ylellisimmän ja loisteliaimman aluksen tunnelman. Tuhannesta hytistä melkein kaikki ovat käytössä, ja kosta Concordialla on yhteensä yli 4000 ihmistä. Terminaalissa laivaan saapuvat matkustajat luovuttavat matkatavaransa laivan henkilökunnalle, joista suuri osa on taustaltaan filippiniläisiä ja intialaisia.
0: Italialainen kapteeni Francesco Schettina... Seisoo Costa Concordian komentosillalla katsellen ulos ikkunasta. Skettiino on iältään 51 vuotta ja hän on toiminut laivan komentajana sen vesillä laskemisesta, vuodesta 2006 asti. skettiino rakastaa työtään, ehkä varsinkin sen tuomaan suurta suosiota matkustajien ja henkilökunnan keskuudessa. Edeltävänä iltana skettiino on nähty Costa Concordian suuressa ruokasalissa, skolaamassa ja keskustelemassa matkustajien kanssa. Mutta hänen rentoa tyyliään ja huomion tarvettaan myös kyseenalaistetaan. Kaksi vuotta aikaisemmin hän on ohjannut aluksen liian nopealla vauhdilla, saksalaisen kaupungin Vaanemynden satamaan, ja törmännyt yhteen satamassa ankkuroituna olevaan alukseen,
1: Kun uudet vieraat nousevat laivaan, ihastuvat monet heistä sen yltäkylläiseen ylellisyyteen. 1500 hyttiä, kuusi ravintolaa, 13 baaria, kaksikerroksinen kylpylä kuntosaleineen, valtava kasino sekä jättikokoinen lava, jossa laivan tanssijat esiintyvät myöhemmin illan aikana. Toiset taas eivät ole yhtä vaikuttuneita. Jotkut rinnastavat aluksen kelluvaan flipperiin, nähdessään sen sisäpuolelta. Myöhemmin illalla on kaikkien uusien matkustajien määrä käydä läpi pakollinen, 20 minuuttia kestävä hätäkoulutus. Sen tarkoituksena on opettaa matkustajille, mihin heidän on mentävä hätätilanteen sattuessa. Tänä iltana tämä järjestely ei kuitenkaan tule toimimaan.
0: Kello on juuri lyönyt kahdeksan illalla. Valtavassa ruokasalissa matkustajille tarjotaan kolmen ruokalajin illallinen. Kapteenis Tino on myös paikalla. Hänen seuralaisensa on laivan tanssijana työskentelevä 25-vuotias nainen Moldovasta. Osa henkilökunnasta pitää tätä kummallisena, koska Skettiino on jo kauan ollut naimisissa. Ilta yhdeksän jälkeen kapteeni Skettiino ja hänen seuralaisensa nousevat pöydästä. Joidenkin silminnäkijöiden mukaan he ovat juoneet kokonaisen pullon punaviiniä. Ennen illallista on Skettiino kääntänyt kurssin kohti Savonaa, mutta hän on pyytänyt perämiestä ottamaan häneen yhteyttä. Laivan lähestyessä Toskanan rannikolla sijaitsevaa kallioista saarta, Gigliota, jolla on monta pientä kylää ja pieni kivisatama. Skettiinon on silloin määrä palata komentosillalle ja ottaa päävastuu Costa Concordian reitistä Italian saaristossa kyseisen illan aikana. Concordian tavallinen reitti kulkee keskellä Giglion ja Mannermaan välissä olevaa kanaalia. Mutta on saapuessa komentosillalle on Costa Concordia huomattavasti lähempänä Jigliota kuin tavallisesti.
1: Tämä ei kuitenkaan huolestuta kapteenia. Itse asiassa se on juuri hänen suunnitelmiansa mukaista. Laivan hovimestari, joka on kotoisin saarelta, on nimittäin pyytänyt skettiinoa purjehtimaan saaren editse ja tervehtimään saarelaisia tekemällä ohituksen niin läheltä kuin mahdollista. Tämä on tavallinen tapa tehdä vaikutus sekä paikallisasukkaisiin että laivan matkustajiin. Skettiinolla on myös henkilökohtainen motiivi kulkea läheltä Gigliota. Hänen mentorinsa Mario Palombo asuu saarella. Laivan lähestyessä saarta soi Mario Palombon puhelin. Langan toisessa päässä on kapteeni Schettino. Marion mielestä on kummallista, että kapteeni soittaa hänelle. Hän ei edes ottanut yhteyttä, kun jäin eläkkeelle, kertoo Marion myöhemmin. Hän selittää Schettinolle, ettei hän ole Jigliolla, vaan mantereella. Schettino ei vaikuta tästä piittaavan. Hän pohtii sen sijaan saarta ympäröivän veden syvyyttä ja kertoo Maariolle haluavansa ohittaa saaren 700 metrin etäisyydeltä. Maario neuvoo Sketiinoa pitämään pidemmän välimatkan rantaan. Talven matala vedenkorkeus tekee saaren ohituksesta vaarallisen. Hänen viimeiset sanansa skettiinolle ovat Kerro terveisiä ja pysy kaukana.
0: Silminnäkijöiden mukaan Skettiino ottaa vastuun laivan ohjaamisesta vasta sen ollessa noin 3000 metrin päässä Gigliosta. Tässä vaiheessa aluksen nopeus on aivan liian suuri, noin 15 solmua. Sen lisäksi Skettiino vaikuttaa ohjaavan laivaa käyttämättä lainkaan merikarttaa tai tutkaa. Hän ei myöskään ole täysin keskittynyt tehtäväänsä, sillä hän puhuu samanaikaisesti puhelimeen. Väistäkseen Jiglion saaren edustalla olevia kallioita ohjaa kapteenisket Tiino alusta silmämääräisesti vasemmalle. Mutta kapteeni ei huomaa, mitä on tapahtumassa. Hän ei ole havainnut suoraan edessä olevaa kalliomuodostelmaa.
1: Kello 21.42 kapteenisket Tiino huutaa jyrkästi paapuuriin. Ravintolassa istuu edelleen monta tuhatta ruokailevaa matkustajaa. Yhtäkkiä laiva kallistuu jyrkästi ja heti sen jälkeen kuuluu voimakkaita jysähdyksiä. Tarjoilijat heittelehtivät ympäriinsä ja suuri määrä laseja ja posliinia rikkoutuu. Yksi vieraista on juuri ottamassa ensimmäistä suupalaansa fetasalaatista, kun Lautanen katoaa pöydältä jyrkän kallistumisen seurauksena. Monet vieraista alkavat juosta henkensä edestä. Toiset ovat pelon lamaannuttamia. Pienet lapset itkevät. Upea tunnelma on muuttunut hetkessä silkaksi kauhuksi. Jotkut matkustajista yrittävät kysellä henkilökunnalta, mitä on tapahtunut. Mutta he saavat vastaukseksi vain kauhistuneita ilmeitä. Kukaan ei tiedä mistään mitään eikä mikään näytä toimivan. Sähkön katkeaminen saa ihmiset lopullisesti paniikin valtaa. He ryntäävät ulos ravintolan pääovesta. Nyt laivaa valaisevat vain hätävalaistuksen himmeät lamput.
0: Komentosillalla kapteeni Tiino yrittää saada yleiskuvan tilanteesta. Hän ottaa yhteyttä konemestariin, joka kertoo, että laivan konehuoneeseen virtaa vettä. Ennen kuin kukaan miehistöstä ehtii aktivoida vedenpitäviä ovia, on vesi yltänyt jo konehuoneen ohjauspaneelille asti. Konemestari kertoo kapteeniskettiinolle, ettei veden tulvimista voida pysäyttää. Noin 15 minuuttia kosta Concordian karille ajon jälkeen ottaa kapteeni Sketino yhteyttä varustamon kriisikeskukseen. Hän ilmoittaa, että vettä on tulvinut yhteen laivan osastoista. Sketinon mukaan tilanne ei ole kriittinen eikä alus ole vaarassa upota. Kapteeni Sketino on yhteydessä kriisikeskukseen vielä kolmesti kello 10.30 ja välillä. Yhden puhelun aikana Sketino myöntää, että vettä tulvii myös toiseen osastoon. Todellisuudessa vettä tulvii yhteensä viiteen osastoon. Ja nopeasti. Kukaan ei oikein tiedä, ovatko seuraavat tapahtumat skettiinon taitavuuden vai pelkän hyvän onnen ansiota. Jollain tavalla kostakon kordia kääntyy ympäri ja alkaa liukua lähemmäs rantaa. Lyhyempi etäisyys saareen tekee evakuoinnista helpomman ja turvallisemman kuin kauempana merellä.
1: Kello 22.06 saapuu ensimmäinen puhelu 14 mailin päässä sijaitsevalle Livornon rannikkovartiostolle. Kuuden minuutin sisällä ovat kolme työvuorossa olevaa rannikkovartijaa löytäneet Costa Concordian tutkasta. He ottavat yhteyttä alukseen, jossa heidän puheluunsa vastaa nuori miehistön jäsen. Hänen mukaansa Kosta Concordia kärsii ainoastaan sähkökatkoksesta. Myöhemmin rikostutkinnassa perämies Siiro Ambrosio kertoo Skettinon tietäneen, että sähkökatkos oli heidän ongelmistaan vähäpätöisin. Kapteeni oli kuitenkin Ambrosion mukaan käskenyt heitä olemaan kertomatta laivan muista vaurioista. Kapteeni Skettinon valheet Kosta Concordian tilanteen vakavuudesta lykkäävät pelastustoimia ainakin 45 minuutilla. Tämä on huomattavan pitkä aika, kun kyse on ihmishenkien pelastamisesta.
0: Kun Costa Concordia alkaa kallistua voimakkaasti noin puolituntia myöhemmin, ei laivalla vieläkään ole kuulutettu evakuointikäskyä, Elon jäämisvietti on tosin saanut monet matkustajista siirtymään laivan kyljellä olevien pelastusveneiden luo. He seisovat siellä lamaantuneen henkilökunnan kanssa, osalla pelastusliivit yllään. Kukaan ei näytä tietävän, miten pitäisi toimia. Hetkellisesti kaikki ovat kuitenkin rauhallisia. Kun Costa Concordia on selvinnyt jyrkästä kaarteesta ja välttänyt ajautumisen avomerelle, se törmää jälleen merenpohjaan. 400 metriä Jiglion saaresta. Saaren asukkaat näkevät, kuinka valtavan aluksen valot valaisevat saaren koko itäisen osan. Se on tajanomainen valonäytelmä, mutta tunnelma on karmiva.
1: Costa kordialla antaa kapteeni Ske Käskyn laskea ankkurit, jotta jyrkkä kallistuma ei pahenisi. Tämä on yksi virhe lisää kokeneelta kapteenilta. Ankkurit eivät tartu pohjaan ja aluksen kallistuma vain kasvaa entisestään. Kaksi minuuttia vaille yksitoista antaa skettiino käskyn, että laiva on evakuoitava. Laivan yhä kallistuessa käy pelastusveneiden laskeminen kallistuman puoleiselta kyljeltä mahdottomaksi. Matkustajat siirtyvät sen sijaan laivan toiselle puolelle. Noin 2000 ihmistä seisovat kannella odottaen evakuointikäskyä. Kun henkilökunta aloittaa pelastusveneiden täytön, puhkeaa totaalinen anarkia. Kyseessä oli pelastukoon ken voi mentaliteetti, kertoo eräs silminnäkijä jälkikäteen. Yksi matkustajista kertoo myöhemmin, kuinka hän joutui turvautumaan nyrkkeihinsä, saadakseen vaimonsa ja lapsensa pelastusveneeseen. Toiset ymmärtävät, ettei heille ole tilaa jäljellä olevissa pelastusveneissä. Sen sijaan ne, jotka kykenevät, hyppäävät suoraan veteen ja uivat 300 metrin matkan rantaa. Suurin osa heistä onnistuu, mutta muutamia ei enää koskaan löydetä. Pian ilta 11 jälkeen saapuvat ensimmäiset pelastusalukset paikalle. Costa Concordia lepää nyt melkein kokonaan meren pohjalla. Sen sisällä on vielä ihmisiä, jotka yrittävät päästä ulos kyljellään makaavasta laivasta, jääkylmän veden tulviessa sisään.
0: Kello 15.12. kapteenis Kettino ja ryhmämiehistön jäseniä jättävät laivan. Omien sanojensa mukaan hän juoksi ensin hyttiin ja auttoi sen jälkeen matkustajia pelastusveneisiin. Scettino väittää päätyneensä itse pelastusveneen kyytiin, koska putosi sinne veneen katolta. Costa Concordian yläpuolella leiju yhä useampi Italian rannikkovartioston helikopteri. Pelastusryhmä odottaa näkevänsä valaistun aluksen, jossa on käynnissä järjestelmällinen evakuointi. Sen sijaan he näkevät säkki pimeään, kyljellään makaavan aluksen. Se näytti suurelta mustalta puhvelilta, sanoo joku myöhemmin. Monet lentäjistä arvioivat pelastussukeltajien laskemisen kannelle liian vaaralliseksi. Lähestyessään laivan etuosaa kohtaa yksi helikoptereista 50 henkisen ryhmän, joka on hakenut turvaa laivan keulassa olevasta käytävästä. Kaksi pelastussukeltajaa laskeutuu alas ihmisten luo. Osa heistä on liian vanhoja liikkuakseen. Pelastussukeltajat saavat hinattua heistä ylös kolme ennen kuin helikopterin on palattava takaisin maalle tankkausta varten. Lähtiessään pelastajat huutavat, älkää liikkuko, me tulemme takaisin. Ennen kuin kapteenis on pelastusvene on ehtinyt rannalle, soi hänen puhelimensa. Toisessa päässä on Grigorio de Falco, yksi Livornon rannikkovartioston vastuuhenkilöistä. Kello on nyt 20 vaille yksi yöllä. Olemme jättäneet laivan, sanoo Schettino. Oletko jättänyt laivan, kuuluu vastaus. Schettino tajuaa, mitä on juuri sanonut ja vastaa. Me putosimme laivasta. De Falco laskee puhelimen ja katselee kollegojaan. Tämä on vastoin kaikkea, mitä kapteenin ammatti edustaa. Ja myös vastoin Italian lakia.
1: Poliisipäällikkö Roberto Galli on yksi ensimmäisistä onnettomuuspaikalle saapuneista saaren asukkaista. Yön aikana hän ajaa edestakaisin saaren ja laivan välillä koordinoidakseen pelastustoimia ja pelastaakseen niin monta matkustajaa kuin vain mahdollista. Ollessaan rannalla havaitsee Galli vilkkuvia valoja kallionkielekkeillä aivan Jiglion edustalla. Kahden muun poliisin kanssa hän ajaa Kalliolle, josta on näkymä Kosta Concordialle. Sitten he laskeutuvat alas jyrkkää rinnettä. Laskeutuminen vie heiltä 20 minuuttia ja Kalli kaatuu monta kertaa. Päästyään viimein perille kohtaavat he 110 Kallion värjöttelevää ihmistä. Naisia, lapsia ja vanhuksia. Juuri kukaan heistä ei puhu Italiaa. Valtaosa matkustajista alkaa nousta ylös rinnettä, mutta viisi heistä viivyttelevät. Gallin huutaessa heitä seuraamaan vastaa yksi italiaksi. Olemme upseereita. Hän on kapteeni Schettino. Galli ällistyy täysin. Pelastustoimet Costa Concordialla ovat yhä käynnissä ja laivan kapteeni istuu täällä, kallionkieläkkeellä.
0: Kun De Falco, yksi rannikkovartioston johtajista, soittaa jälleen kapteeni Schettinolle muutamia minuutteja myöhemmin, on hän sanainen. Schettino, kuules nyt Schettino, laivalla on vielä ihmisiä. Nyt otat veneesi ja lähdet takaisin laivalle. Tyyrpuurin puolella roikkuu köysitikkaat. Kiipeä kannelle ja raportoi sitten minulle, kuinka monta matkustajaa siellä vielä on. Ymmärrätkö, Sketino? Minä nauhoitan tämän puhelun. Skettiino yrittää väittää vastaan, mutta de DeFalco ei kuuntele. Sinä menet nyt köysitikkaita ylös kannelle ja kerrot minulle, kuinka monta siellä vielä on. Ja mitä he tarvitsevat? Ymmärrätkö? Pidän huolen siitä, että saat tästä paskaa niskaasi. Mene nyt, hitto, soikoon sinne kannelle. Puhelu kestää vielä muutaman minuutin. Kapteeni Skettiino yrittää selventää omaa osuuttaan ja väittää johtovansa pelastustoimia maalta käsin. Ainoa vastaus, jonka Skettiino saa, on Mene, nyt.
1: Kello yhdeltä yöllä, noin tunti De Falcon ja Skettiinon puhelun jälkeen, onkosta Concordialla edelleen 700-1000 ihmistä. Kestää lähes neljä tuntia ennen kuin he kaikki ovat päässeet ulos laivasta. Jotkut pelastusveneissä, jotkut hyppäämällä veteen, toiset taas pelastushelikopterien poimimina. Jotkut ovat laskeutuneet veteen omatekoisten köysitikkaiden avulla. Etsinnät jatkuvat Kosta-Konkordian sisällä koko lauantain. Laivasta löydetään muun muassa pelokas ja paleleva korealainen pariskunta yhdestä laivan hääsviiteistä. Viimeinen jäänyt löydetään sunnuntaina, yli vuorokausi onnettomuuden jälkeen.
0: Yhteensä 32 ihmistä menehtyy Costa kordian ajautuessa Karille, Jiglion saaren edustalla. Viimeinen ruumis löydetään kaksi vuotta onnettomuuden jälkeen. Vuonna 2013 kapteeni Skettiinoa syytetään oikeudessa muun muassa 32 ihmisen kuolemantuottamuksesta. Vuonna 2015, kaksi vuotta myöhemmin, lankeaa tuomio. Kapteeni määrätään 16 vuoden vankeuteen. Monien mielestä tämä on liian kevyt rangaistus pelkurimaiselle kapteenille. Kosta Concordia nostetaan merestä reilu vuosi tapahtuman jälkeen. Nosto-operaatio maksaa lähes miljoona euroa. Tämän jälkeen Jiglion saaren asukkaat eivät enää joudu katselemaan onnettomuuslaivaa, joka vei 32 ihmisen hengen.
1: Olet kuunnellut meidän Kosta Concordiasta kertovaa jaksoa. Juontajina olivat Paavo Kujala ja Sonja Palmo. Käsikirjoituksen on laatinut Leo Magnusson ja sen on suomentanut Meredith Brown. Meidän ensimmäisen tuotantokauden tuottajana toimii Cast, yksin oikeudella potmiille.
0: premium Haluatko löytää lisää samankaltaisia kaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa podmiin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.